0: La oración y el ayuno María, menciona con tanta frecuencia la oración que me gustaría preguntarle por qué le da tanta importancia
1: La oración nos acerca a Dios, míralo de este modo Lo primero que les damos a los amigos es nuestro tiempo y ellos hacen lo mismo Si no dedicamos tiempo a nuestros amigos no pasará mucho hasta que nos encontremos completamente solos y perdidos y en la oscuridad Así que cuando le damos nuestro tiempo a un amigo, hacemos dos cosas. Escuchamos y hablamos. Y si queremos conservar su amistad, escuchar es más importante que hablar. Dos verdaderos amigos pueden apoyarse muchos simplemente con estar uno junto al otro en silencio. En la mayoría de las ocasiones la oración consiste simplemente en estar con Dios en silencio. Escuchándole, observándole y sumergiéndose en Él. No hay nadie a quien Dios ignore. Y al rezar, le estamos dedicando tiempo a nuestro mejor amigo, al amigo que nos dio la vida. ¿No sería oportuno entonces devolverle algo del tiempo que él mismo ha creado y nos ha regalado? Creo que era San Agustín quien decía que la oración es el mayor logro del hombre y el mayor regalo que ha hecho Dios al hombre.
0: ¿Cuál piensa que es el mayor error que cometemos cuando rezamos?
1: Me parece que muchos corren hacia Dios solamente cuando tienen problemas o cuando creen que necesitan algo. Las oraciones de petición están bien y, por supuesto, también son escuchadas, pero deberíamos estar siempre alabando a Dios y agradeciéndole todo lo que nos ha dado y todo lo que ha hecho con nosotros y por nosotros. En nuestro mundo actual hay muchas personas desagradecidas que lo dan todo por sentado. Y eso conduce rápidamente a la codicia y luego al odio. La enseñanza implícita de la sociedad actual que todos deberíamos tener las mismas oportunidades para lograr un título universitario y una casa grande con dos coches, no viene de Dios. Dios revela sus mayores secretos y concede sus mayores alegrías a los más pequeños de entre nosotros. Satanás promete el poder, las influencias y el éxito. Dios promete paz, alegría y plenitud. La más superficial de todas las oraciones es «Dios, dame esto», «Dios, dame lo otro». Si volvemos de nuevo al ejemplo del amigo, ¿cuánto tiempo se quedaría con nosotros si no hacemos más que decirle, necesito esto, dame esto otro? Los niños muy pequeños atraviesan esta etapa de su desarrollo social cuando descubren su propia individualidad, quitándose la pala de un tirón y echándose la arena a los ojos. En esta etapa se les debe enseñar la disciplina. Las oraciones también deben incluir hola, gracias, perdón y te quiero.
0: Entonces debemos aprender a hacer oración y a desarrollarla
1: Sí, así es debemos aprender a hacerla y a desarrollarla desde nuestro interior donde dios realiza el mayor de los milagros las personas verdaderamente piadosas no dan nada por sentado y enseguida ven escuchan y palpan la grandeza de dios en las cosas más pequeñas tanto interna como externamente al orar le ofrecemos a dios todo lo que tenemos dentro y todo lo que se encuentra a nuestro alrededor. Los niños aprenden a hablar solo cuando escuchan, y esto también debería darse entre el niño y Dios. Si el niño comprende que Dios está siempre a su lado, aprenderá rápidamente que le quieren y que se encuentra protegido. Y es algo que no le puede hacer solo su familia y sus profesores. Un niño sensible que no conoce a Dios puede sentirse perdido cuando aprende que sus padres y sus mejores amigos también cometen errores. Los niños que sí lo conocen encuentran el equilibrio y son fortalecidos enormemente. Son los que aprenden a relacionarse efectivamente con todos y con todo lo que tienen a su alrededor. Los niños a quienes se les niega que puedan conocer a Dios crecen con miedo, lo que les lleva a la necesidad de buscar el poder, un estatus y bienes materiales. Y entonces nunca llegan a disfrutar de la paz que Dios quiere para todos. No podemos culpar a Dios por cómo está el mundo de hoy en día. El mundo está así como consecuencia de habernos alejado de él. Todo lo que nos preocupa y nos hiere hoy en día es fruto de haber ignorado a Dios. Volvamos a él, volvamos a rezar, y los resultados se verán inmediatamente. Dios es el único amigo que nunca, nunca duerme.
0: Entonces, si debemos aprender a rezar... Quiere decir que debemos empezar primero dando pequeños pasitos, como hacen
1: los niños. Sí, exacto. Siempre y cuando seamos muy conscientes de que no debemos juzgar las oraciones. No existen oraciones pequeñas o grandes, oraciones de sobresaliente o de suspenso. Dios es Dios, y el verdadero santo es quien se hace completamente humilde ante Él. Por eso la madre Teresa podría decir con sinceridad, «Soy mucho más pecadora que cualquiera».
0: ¿Cuál sería su consejo para alguien que nunca ha hecho oración y que quiere empezar a hablar con Dios esta tarde?
1: Que apague la televisión, que ignore, o mejor, que desconecte el teléfono. Que se vaya a su cuarto y cierre la puerta. La oración es lo único con lo que podemos permitirnos ser completamente egoístas. Después, en silencio, que le diga a Dios que desea estar cerca de él. Es algo que hay que hacer de manera habitual. ...sin dejar que Satanás nos aparte de Dios con su palabrería del yo, yo, yo. Después que aprenda más sobre Jesús, su sagrada familia y sus discípulos. Son pasos pequeños y constantes para entrar en la presencia de su amor total. Luego que ponga en un rincón de su habitación, donde encuentra la paz y el silencio... ...una imagen de Jesús o una cruz. Allí escuchará a Dios más claramente. Que vuelva su corazón en dirección a Dios que se lo entregue a Dios, solo a Dios, durante ese tiempo. Se puede comenzar, quizá, con 15 minutos y aumentar gradualmente el tiempo hasta una hora. Si se hace oración durante un mes, nos sorprenderemos de la paz y la alegría que nos proporcionará. Pero debo prevenir de algo. Habrá distracciones que intenten distraernos de la oración y de Dios. Hay que ignorarlas con tranquilidad, pero con firmeza, y simplemente continuar con la oración. Luego, si sentimos la necesidad de cambiar toda la vida, y hoy en día el mundo está repleto de esta necesidad, habrá que acudir a un buen sacerdote y decirle que nos hemos alistado en el jardín de infancia de Dios y que queremos continuar este camino junto a otras personas. Para Dios, todos nos encontramos en la guardería. La conversión implica un cambio del corazón. La conversión significa parar todo lo que bloquea nuestro camino hacia Jesús. Podemos tomar entonces la Biblia, llevárnosla a nuestro rinconcito egoísta. Si ofrecemos todo a Dios y a su Santa Madre, al poco tiempo nos encontraremos inmersos en un estado de paz. No ha habido nunca una sola persona que en algún lugar de su corazón no sintiera la necesidad de tener paz. Dios mismo ha dicho, antes de que te formaras en el vientre te conocía, y esa experiencia, que nuestra alma se encuentra en la paz del Señor se encuentra presente en cada alma en algún grado. El mejor de los maestros para llegar rápidamente a Dios es su madre, que después de todo también fue su maestra y su guía. Si en su iglesia se ignora a María, o se sostiene que su papel no es necesario, entonces hay que decir al sacerdote que reinstaure su culto o seguir buscando hasta encontrar a alguien que pueda ayudarnos. Existen hoy en día, por ejemplo, santuarios marianos o centros de Medjugorje prácticamente en todos los estados y en todos los países. Allí se pueden pedir los mensajes y llevárselos a casa. Se pueden estudiar en nuestro tiempo de meditación, pero no hay que ir demasiado rápido. Meditar un mensaje cada tres o cuatro días es más que suficiente. Así como todos hemos crecido poco a poco, también nos iremos acercando a Jesús paso a paso con lo que ella nos dice. Una vez que hayamos dado estos pequeños pasos para cambiar de vida, muy pronto nos daremos cuenta, y esto lo aseguro con todo mi corazón, de lo verdaderamente importantes que son. Hay que hacerlo con el corazón y no con la mente. Hay muchos teólogos brillantes que tienen aún que descubrir a Dios en las cosas más simples y puras.
0: Dicen algo las benditas ánimas del purgatorio cuando se dan conversiones en sus familias.
1: Oh, sí, muestran una gran, gran alegría. Y, por supuesto, ellas también ayudan en el proceso de conversión de sus parientes.
0: María, al buscar una iglesia, ¿tiene alguna sugerencia para quienes queremos buscar una comunidad para rezar en presencia de Dios?
1: Solamente unas sugerencias para acercarse rápidamente a la totalidad de la verdad del Evangelio. Se deben evitar las iglesias en las que no se habla claramente en contra del aborto. También las lideradas por una persona con excesiva capacitación y por tanto con demasiado poder. Y las que atacan al Vaticano. Y aquellas que llevan actos sociales al interior de los templos. También se deben evitar aquellas en las que se enseña que Satanás no existe. Y las iglesias que invitan a participar en determinados ejercicios mentales, diciendo que acercan más a Dios. Esos ejercicios son muy peligrosos. No podemos olvidar que Jesús está siempre con nosotros y no necesitamos de ningún ejercicio mental para llegar a Él. Se debe buscar una iglesia que crea en el credo niceno, o en el credo de los apóstoles, o al menos en alguna variante cercana.
0: ¿Existe algún tipo de oración en particular que sea mejor que otra?
1: No, Dios nos conoce infinitamente mejor de lo que nosotros le conocemos a Él. Todos hemos sido creados de maneras muy distintas. Entonces la mejor oración para uno... Es aquella en la que mejor rece. Y no hay que olvidar que Dios conoce lo que es mejor para nosotros, para los demás y para el mundo entero. Entonces lo mejor es rezar mucho para que se cumpla siempre la voluntad de Dios. Y además de hacer oración sería muy bueno seguir el consejo de Jesús en el Evangelio y comenzar también a ayunar. El ayuno beneficia nuestra vida de oración inmensamente. Y la oración nos ayudará a ayunar. Hay muchos libros muy buenos sobre el ayuno. Con la combinación de oración y ayuno, nos acercamos mucho más rápidamente a Dios y a su Madre en el cielo. Seamos como niños y abandonémonos a ellos con total confianza. Junto a ellos encontraremos la paz y la verdadera alegría de estar vivos.
0: ¿Cuál es en su opinión la definición correcta de ayuno?
1: el ayuno tal y como lo practicó y enseñó jesús a la vez que la oración es una disciplina espiritual que debemos alcanzar inicialmente a la hora de consumir alimentos nuestra madre nos enseña que lo ideal es alimentarse de pan y agua al menos un día o dos o tres días a la semana preferentemente los viernes pero esto también debería hacerse poco a poco y con prudencia y nunca por ejemplo en contra de las recomendaciones del médico hay que ayunar siempre de forma prudente como Dios querría que lo hiciéramos. Ayunar significa también abstenerse de cosas, de situaciones, de personas o de tentaciones que puedan separarnos fácilmente de lo que Jesús quiere para nosotros. Situaciones que nos controlan y que hacen que perdamos la libertad de realizar buenas acciones. La lista es infinita, por supuesto, ya que todos somos distintos unos de otros. Algo que puede suponer una tentación para ti puede no serlo para mí, y viceversa. En nuestro corazón sabemos más que nadie lo que más nos atrae y siempre debemos luchar por ser honestos y claros para discernir lo que no necesitamos. Ayunar significa refrenarse hasta el punto en el que podamos distinguir que Dios está haciendo más por nosotros que el mundo que nos rodea. Ayunar es otra forma poderosa de llegar a Dios y es muy importante porque cada una de nuestras almas es mucho más valiosa para Él que el universo entero. Conozco a personas que han ayunado durante siete, ocho o nueve años de forma continua, y cuando dejaron el ayuno, se habían transformado interiormente de una manera que podría considerarse totalmente milagrosa. Lo que había hecho Dios en ellas, no puede lograrse mediante ningún otro método o enseñanza que exista en el mundo. Ayunar nos ayuda a que rezar sea más fácil, y la oración también nos hace mucho más fácil el ayuno. Y ayunar por las almas del purgatorio también les es de gran ayuda. Una ayuda por la que nos estarán eternamente agradecidas. Hoy en día hay una gran necesidad de hacer ayuno de televisión. Así, ayudaremos a aquellas almas que no cumplieron con sus obligaciones familiares o dejaron de lado a sus hijos. Sé que el purgatorio se encuentra repleto de estos casos. Insisto, el valor del ayuno no tiene límite. Un pequeño ayuno de algo trae aparejado mucho bien, al igual que una pequeña oración.
0: ¿Puede darme un ejemplo de una pequeña oración que haya marcado una gran diferencia?
1: Sí, toda oración, por más pequeña que sea, es escuchada. Déjeme pensar. Oh, sí. Y en este caso también se trata de un alma que vino a mí hace algunos años. Una noche se me presentó un hombre, y tras haberme dicho lo que necesitaba para ser liberado, se quedó parado delante de mí y me preguntó, ¿me conoces? Tuve que responderle que no. Entonces me recordó que muchos años atrás, en 1932, cuando yo tenía solamente 17 años, había viajado conmigo durante un breve tiempo en el mismo compartimento de un tren en dirección a Hall. Entonces lo recordé. Este hombre se había quejado amargamente de la iglesia y de la religión, y yo respondí a sus quejas, diciéndole que no era una buena persona por criticar cosas tan sagradas. Mi respuesta le sorprendió, le enfadó y me dijo... Todavía es muy joven para que puedas echarme un sermón. Entonces simplemente no pude resistir ser un poco grosera y le grité. Aún así soy más inteligente que usted. Eso fue todo. Se puso a leer el diario y no dijo una palabra más. Cuando llegó a su estación y se bajó del tren, lo único que hice fue rezar por lo bajo. Jesús, no permitas que esta alma se pierda. Y cuando se me presentó, me dijo que esa pequeña oración lo había salvado de perderse.
0: María, ¿hay algunas oraciones a las que tenga un especial cariño?
1: En mi caso, no realmente pero me encanta ser testigo de lo que les ocurre a quienes descubren lo que es verdaderamente la oración. Con frecuencia animo a la gente a que vuelvan a descubrir a Jesús en la adoración delante del santísimo sacramento. Es una gracia enorme y una fuente de sanación y de milagros que ha sido abandonada drásticamente por lo que hoy se llama la Iglesia moderna. Hacer adoración dos o tres veces a la semana llevaría la paz a países enteros. Por mi parte siento un amor especial por el Rosario, que es tan purificador, en especial para las familias. Y con frecuencia suelo aconsejar las oraciones de Santa Brígida de Suecia, quien recibió dos conjuntos de oraciones de Nuestro Señor y otro de Nuestra Madre. Uno de los de Nuestro Señor se reza durante un año, mientras que el otro que recibió de Nuestra Madre se reza durante doce años. De Nuestra Madre recibió la devoción diaria a sus siete dolores, nuestro Señor y su Madre prometieron a Santa Brígida tantas gracias a las almas que recen estas oraciones que debemos lograr que se vuelvan mucho más conocidas de lo que lo son hoy en día. Las promesas de Nuestro Señor para quienes recen la serie durante 12 años son las que siguen. Las recuerdo porque son solo cinco. Aún así, la inmensidad de estas cinco promesas es innegable. A todos aquellos que recen estas oraciones Nuestro Señor les promete. Aquel que las rece no sufrirá en el purgatorio. Aquel que las rece será aceptado entre los mártires como si hubiera derramado su sangre por la fe. Aquel que las rece puede elegir otras tres personas a quienes Jesús mantendrá en un estado de gracia suficiente para que se santifiquen. Nadie de las cuatro generaciones siguientes de quien rece estas oraciones se perderá. Aquel que las rece será advertido de su muerte un mes antes de que ocurra. Pero me gustaría advertir que nadie debe pensar que uno puede seguir viviendo como quiere y que estas oraciones son una garantía para ir derecho al cielo. Uno debe vivir cerca de Dios con toda sinceridad mientras reza estas oraciones y desde entonces en adelante. Porque quien piense que puede ser más listo que la luz de Dios, se llevará una sorpresa muy incómoda cuando llegue el tiempo de ir hacia ella.
0: ¿Las almas del purgatorio pueden pedir otras cosas a sus familiares, aparte de oraciones?
1: En algunas ocasiones, sí. Puede ocurrir que un alma que acortó su vida por fumar demasiado, venga a pedirle a un familiar que deje de fumar por un tiempo. Entonces, esto sería un ayuno, por supuesto.
0: ¿Es bueno y válido rezar por los animales?
1: Sí, es bueno, y ciertamente tiene sentido rezar por los animales enfermos, aunque no tienen alma. Podemos pedir por su paz y salud. Y deberíamos llevar a bendecirlos, porque Satanás odia todo lo que está cerca de nosotros o nos ayuda.
0: ¿Cuál es la importancia o el significado espiritual de juntar las manos cuando rezamos?
1: Si juntamos las manos mientras rezamos, Dios nos da más gracias. Esto es lo que las almas me han dicho.
0: ¿Cuánto deberíamos rezar por los demás en contraposición a lo que rezamos por nosotros mismos?
1: O deberíamos rezar mucho más por los demás que por nosotros mismos. Como norma general, deberíamos hacer menos por nosotros y dar más a los demás. Eso es lo que Dios quiere de nosotros.
0: Sáquennos de aquí. Entrevista a María Simma. Nikki Elts. Editorial. Gratis lo recibiste, gratis ofrécelo.